1: Heute wollen wir uns über das Thema Unterhalten Juden in Vergangenheit und Gegenwart. Johannes Gerloff, wenn wir über die Vergangenheit sprechen, fällt uns hier in Deutschland ja zuallererst immer ein Holocaust. Ist das eigentlich in
0: Israel selbst auch ein ständiges Thema? Ich möchte mal so sagen, die, das, was wir hier als Vergangenheit sehen, das kommt im Gespräch über Juden, im Nachdenken über Israel hoch, aber das ist in Israel tägliche Gegenwart. Ich denke, kürzlich war ich im Schwimmbad und habe dort äh, zugehört, wie sich unter der Dusche zwei Leute unterhalten haben, zwei Männer, und das war das Thema, ähm, der eine war ein amerikanischer Jude, dessen, in dessen Familie, ähm, eigentlich niemand umgekommen ist. Und er hat dann erfahren, dass doch seine Großmutter mit dabei war. Das wusste er vorher gar nicht. Das ist ein ganz aktuelles Thema. Wie gehen wir damit um? Es ist ein Thema, das uns, ich möchte einmal sagen, täglich berührt.
1: Hat man denn in Israel Verständnis dafür, dass hier in Deutschland auch Leute sind, die sagen, jetzt hört doch einmal auf mit diesem Thema. Wir können da schon gar nicht mehr hören.
0: Also ich denke zunächst einmal, dass... Das, was hier in Deutschland darüber geredet wird und wie wir Deutschen darüber empfinden, ist in Israel zunächst mal kein Thema. Es ist ein Thema, wie werden wir in Israel damit fertig? Wie werden wir damit fertig, dass diese ähm, Last mitgeht? Ich denke daran, dass es bis heute Menschen gibt, die Nacht für Nacht aufwachen, Albträume haben. Dass es ältere Menschen gibt, die bei jedem Klopfen, bei jedem Klingeln an der Tür aufwachen. Äh, Panikzustände bekommen, die damit fertig werden müssen, dass es Kinder gibt, deren Eltern, deren Großeltern äh, mit dieser ständigen Angst irgendwie fertig werden müssen. Und äh, das ist ein Aspekt, der, der ganz aktuell da ist, immer wieder. Ein anderer Aspekt ist die Frage, warum haben sich äh, Menschen in die Gaskammern treiben lassen, ohne sich zu wehren? Und das ist eine, ähm, eine Frage, die ganz aktuell in Israel da ist, das darf uns nie mehr passieren, die natürlich ganz aktuellen Charakter hat im Blick auf die heutige Situation. Was unsere Empfindungen als Deutsche betrifft, es wird nicht zu einem Thema gemacht, es wird nicht bewusst von der Politik her wachgehalten nach dem Motto, wir dürfen nicht vergessen, sondern es ist gegenwärtig und aus diesem, damit fertig werden müssen, aus dieser Forderung, die da steht, wir müssen diese Vergangenheit bewältigen, wächst natürlich sehr wenig Verständnis dafür, wenn hier in Deutschland gefordert wird, wir müssen das vom Tisch wischen.
1: Ja, Nun gibt es ja Stimmen unter den Juden und auch unter den Nichtjuden, die sagen, wir haben Verständnis dafür, dass jetzt eine Generation herangewachsen ist, die also gar keinen unmittelbaren Bezug mehr dazu hat und die nicht ständig schuldig gesprochen werden will für etwas, was die Eltern verbrochen haben oder die Großeltern. Und es gibt andere Stimmen unter den Juden und Nicht-Juden, die sagen, doch, das ist ein ständiges Thema, man muss also dranbleiben. Wie verhalten wir uns denn als Christen in dieser
0: Situation? Also ich möchte zunächst einmal eines klarstellen. Wir leben als Familie jetzt mittlerweile fast zehn Jahre in Israel. Und ich bin seit fast 20 Jahren in Israel, habe dort auch sehr viel mit Holocaust-Geschädigten zu tun gehabt. Das erste Jahr war ich ganz in der Arbeit mit Holocaust-Geschädigten. Und ich gehe jetzt fast 20 Jahre in Anfang der 80er Jahre zurück. Und ich muss sagen, in dieser gesamten Zeit ist mir gar nie jemand begegnet. Nicht ein einziges Mal auch nur unterschwellig begegnet, der mir auch nur das Gefühl vermittelt hätte. Geschweige denn es ausgesprochen hätte, du bist schuldig. Gar nie passiert. Was passiert ist, ist, dass mehrfach Leute mir gesagt haben, ach du bist ja eine jüngere Generation, ihr könnt nichts dafür. Das begegnet mir öfters. Aber es war nie, dass jemand mit dieser äh, Schuldzuweisung auf mich zugekommen wäre, persönlich. Ich habe auch nie erlebt, dass da Vorwürfe gewesen wären. Ich habe sehr viel Verletztheit erlebt. Ich habe erlebt, dass Menschen, ähm, Bekanntschaften, Freundschaften, die auf Hebräisch begonnen haben, nachdem eine Vertrauensbasis da war, jemand zu mir gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, dass deine Muttersprache Deutsch ist, hätte ich nicht mit dir gesprochen. Oder ich denke an einen, sehr jungen Fall, das war ein Mann, der könnte mein Großvater sein. und Er hat mir dann seine Adresse aufgeschrieben und ich habe gesehen, wie er seine Adresse aufgeschrieben hat und anhand der Schriftzüge habe ich erkannt, dass Hebräisch nicht seine Muttersprache ist. Dann habe ich ihn gefragt, was ist denn deine Muttersprache? Und dann sagt er dieselbe wie du, sagt es aber auf Hebräisch. Hat nicht mit mir angefangen, Deutsch zu sprechen. Solche Dinge erlebe ich, aber eine Schuldzuweisung, habe ich persönlich noch nie erlebt. Und ich denke, es ist etwas anderes, von einer Schuldzuweisung zu sprechen. Du bist persönlich schuld. Oder von der Frage, wir müssen mit dieser Vergangenheit fertig werden. Und ich denke, da ist zu unterscheiden. Und auch wenn ich jetzt heute sage, diese Vergangenheit kann nicht abgehakt werden, dann meine ich nicht eine Schuldzuweisung. Sondern meine ich damit, diese Vergangenheit ist Gegenwart in Israel, diese Vergangenheit ist Gegenwart im jüdischen Volk. Und ich denke, es ist unsere Pflicht, das ist unsere Aufgabe, dass wir das Erbe, das wir als Deutsche mitbekommen haben, nicht nur im positiven Sinn, da denke ich jetzt als, an Bach oder an Beethoven ähm, oder an, an viele andere Dinge, auch im philosophischen Bereich, im theologischen Bereich, wo wir denke ich auch stolz sein dürfen auf das, was Gott uns an, als Deutschen gegeben hat. Aber zu unserem Erbe als Deutsche gehört auch diese zwölf Jahre ähm, Holocaust, gehören diese zwölf Jahre ähm, die eine Vorgeschichte haben, äh, Antisemitismus in einer ganz ausgeprägten Form. Und ich denke, damit sollten wir uns beschäftigen. Damit sollten wir uns auseinandersetzen. Ja, man
1: erlebt ja auch immer wieder, dass Jugendgruppen, die etwa in Auschwitz gewesen sind oder Besucher von Yad Vashem, äh, dann sagen: Ja, wir waren also nicht beteiligt. Manche auch glaubwürdig sagen können: Wir haben ältere Leute, wir haben das so gar nicht gewusst. Die dann aber doch auf einmal von großen Schuldgefühlen geplagt werden und eben mit dieser Frage auch sich rumschlagen, wie ist denn so etwas möglich gewesen unter uns. Hier können wir also nur hoffen, dass wir wirklich sensibel bleiben für diese
0: Frage. Das ist übrigens ein Phänomen, ähm, das hat kürzlich ein gemeinsamer Freund von uns, Gideon Frank, angesprochen, ein, ein Reiseleiter, der in Betranan wohnt. Und er hat zu mir gesagt, Johannes, wir haben als zweite Generation Holocaust-Opfer und zweite Generation Holocaust-Täter, eine Sache gemeinsam, und das ist, dass unsere Eltern nicht darüber reden wollen. Und das ist ein großes Problem, denke ich, dass die direkt Betroffenen nur sehr schwer darüber reden. Und das ist eine Sache, die wir auch, ich habe das mehrfach erlebt, dass ich dann ähm, KZ-Überlebende doch bereit erklärt haben, darüber zu sprechen. Und ein guter Freund hat gesagt, Ihr müsst euch aber, hat im Vorfeld gesagt, ihr müsst euch darüber klaren sein, dass ich mindestens die Nacht darauf nicht schlafen kann. Und das ist ein, ein Riesenopfer für die Betroffenen, selbst darüber zu sprechen. Und wenn ich es jetzt von der Täterseite her nehme, denke ich, ist das ähm, ganz verständlich, warum diese Leute oftmals nicht darüber reden wollen. Und das ist eines meiner Anliegen, dass wir sowohl von der Opfer- als auch von der Täterseite, ähm, die Leute sind rein biologisch am Aussterben, aber dass wir uns darum bemühen, da noch Zeugnisse auch festzuhalten, ähm, mit den Leuten darüber zu sprechen, weil die persönliche Betroffenheit, das Persönliche da drin gestanden haben, doch etwas ganz anderes ist, als wenn wir es heute aus Geschichtsbüchern lernen. Ja, das
1: kann ich nur unterstreichen. Jetzt gibt es ja eine andere Beobachtung, dass also Leute, die sich meinetwegen als Medienleute, als Journalisten äh, aus dem, Gefühl der Political Correctness heraus, also sehr dafür verwenden, dass die Holocaust-Frage nicht äh, vergessen wird und in Erinnerung bleibt, die aber mit derselben Intensität, mit der sie sich da äh, bemühen, die Vergangenheit bewusst zu machen, doch heute sehr kritisch gegenüber Israel aussprechen, sodass man also sagen müsste, habt ihr eigentlich, wenn ihr an den Holocaust erinnert, Liebe zu Israel oder nicht? Und was bewegt euch eigentlich heute? Warum seid ihr heute so außerordentlich kritisch? Ist es angebracht, hier Verbindungslinien herzustellen?
0: Fällt Ihnen das als Journalist auch auf? Also noch einmal aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Mir hat noch nie jemand in Israel gesagt, weil du Deutscher bist. Und aufgrund der deutschen Vergangenheit hast du kein Recht, Israel zu kritisieren. Und ich denke, wir, wir müssen hier keine Verbindungslinie ziehen. Wenn heute Israel etwas falsch macht, im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im moralischen Bereich, ganz gleich in welchem, in, in welchem Gebiet es liegt, denke ich, haben wir als Freunde immer auch die Möglichkeit, darauf hinzuweisen. Und... Ähm, ich persönlich auch sehe überhaupt kein Problem darin, auf Missstände in Israel hinzuweisen. Und ich wurde deswegen auch noch nie angeklagt. Die Frage ist vielmehr, wie passiert das? Und ich denke, das Problem in der Kritik an Israel ist sehr oft, dass sie sehr oft mit sehr viel Inkompetenz, Unverständnis und auch manchmal Lieblosigkeit verbunden ist. Das hat aber, das natürlich eine... Dann verstärkt wird dadurch, wenn man sagt, man muss jetzt einen Strich unter die Vergangenheit ziehen, was nochmal Lieblosigkeit ist. Aber ich würde da keine Verbindung sehen und würde auch nicht sagen, dass wir, mal salopp gesagt, den Mund halten müssen aufgrund der Vergangenheit. Ich denke, Vergangenheit bewältigen ist miteinander einen Weg gehen, in Freundschaft einen Weg gehen. Und ich erlebe gerade immer wieder im jüdischen Bereich, gerade auch im israelischen Bereich, dass da sehr viel Offenheit für Kritik ist, dass sehr viel Offenheit für Gespräche ist. Die Frage ist, dass wir als Journalisten ähm, an die Öffentlichkeit zerren. Die Frage ist, wo wir gleicheinander in den Medien, ich sage jetzt einmal, die Meinung um die Ohren schlagen und wo es dann lieblos wird. Aber wenn das in einem Bereich der Freundschaft ist, dann sehe ich eine sehr große Offenheit zur kritischen Auseinandersetzung.
1: Nun kommt ja über diese politischen Probleme hinweg noch etwas zusätzlich für uns als Christen, wenn wir dann unseren Glauben ernst nehmen. Sehen wir uns ja gebunden an den Missionsbefehl des Herrn Jesus Christus, das Evangelium aller Welt zu sagen. Und zu aller Welt gehören auch die Juden. Aber gerade mit diesem Denkansatz stößt man ja bei den Juden selbst auf verbitterten Widerstand und auch in christlichen Kreisen, sowohl in der evangelischen Kirche als auch in der katholischen, gibt es also Kräfte, die vehement davon abraten, auch nur den leisesten Versuch machen, die Juden zu missionieren. Was halten Sie
0: davon? Also ich möchte zunächst einmal eines sagen, wenn ich jetzt vom Bereich der Leute herkomme, die sich an, das, an die Bibel als Wort Gottes gebunden sehen, und das sage ich jetzt für Juden wie für Christen, das sage ich auch für orthodoxe Juden, wobei natürlich die eine ähm, etwas kleinere Bibel haben als wir Christen, wo wir das Neue Testament auch als Wort Gottes sehen. Aber für beide Seiten, denke ich, ist im Blick auf unsere Zeugnisverpflichtung, der Holocaust nicht das entscheidende, der entscheidende Knackpunkt. Ähm, der steht natürlich da. Aber zunächst einmal, wenn wir von Gott einen Missionsbefehl haben, dann kann der durch unser Versagen nicht aufgehoben werden. Das ist nicht der Punkt. Ich denke, es ist zunächst einmal für uns, aber ganz abgesehen vom Missionsbefehl, die Frage, wie leben wir als Christen? Und ich denke, da ist die allererste Frage, wie gehen wir mit Schuld um? Und das sehe ich nachher wieder sehr große Chancen, gerade als Deutsche. Ich möchte das an einem Beispiel zeigen. Ich würde das jetzt, ähm, was ich jetzt sage, nicht unter dem Aspe Aspekt sehen, wie verbreite ich am besten das Christentum. Sonst ist für mich zunächst mal eine ganz persönliche Frage, wie gehe ich mit Schuld um. Und ich sehe eine Tendenz, ich sehe das aus israelischer Sicht. Wir haben als Christen die Tendenz, Schuld auf andere abzuladen. Als Evangelikale sagen wir, ja, Martin Luther war vielleicht nicht richtig wiedergeboren in seinem Antisemitismus. Oder er war an diesem Punkt blind. Charismatiker sagen, die und die Leute waren nicht richtig geistgetauft. Oder wir sagen ja also, die Inquisitoren, das waren Katholiken. Wir machen immer irgendwo einen Schnitt, stellen uns nicht unter die Schuld. Ich kann das eines der jüngsten Beispiele sagen, der Papst. Als er in, in Israel war, vor etwas mehr als einem Jahr, da hat er sich nicht unter die Schuld der katholischen Kirche gestellt, sondern letztlich kam die Schulderklärung so rüber, wir entschuldigen uns für einige schwarze Schafe innerhalb der katholischen Kirche. Und ich habe das erlebt, als mich am Abend, am Vorabend des Holocaust, eine Lehrerin unseres ältesten Sohnes angerufen hat und zu mir gesagt hat, Johannes, ich habe ein Riesenproblem. Ich muss morgen den Kindern erklären, was die Deutschen uns angetan haben. Und jetzt sitzt bei mir in der Klasse ein junger Deutscher, als ist blond, er ist blauäugig, so wie man sich die Deutschen vorstellt. Er spricht fließend Hebräisch und er sagt in reinstem Jerusalemer Dialekt, ich bin Deutscher und ich bin stolz darauf. Wie gehe ich damit um? In der ersten Klasse war das damals. Und wir hatten ein übereinstündiges Telefongespräch und sie hat dann am Schluss gefragt, wie hältst du das eigentlich aus, als Deutscher damit hier zu leben? Da musste ich ihr sagen, ich kann das nicht aushalten. Dann sagt sie zu mir, wie wirst du damit fertig? Ich habe gesagt, ich werde damit nicht fertig. Ich kann das nicht einfach mit irgendwelchen theologischen Argumenten vom Tisch wischen. Und sie hat mich dann im Laufe dieses Gesprächs dahin gebracht, dass ich ihr sagen musste, aber weißt du, ich kann damit als Deutscher hier in Israel leben, weil schon vor 2000 Jahren, 2000 Jahre bevor das Schlimmste passiert ist, jemand damit für mich fertig wurde. Ich kann das heute nicht erklären, aber das ist es, was mich das aushalten lässt. Und ähm, im Prinzip waren wir dann an einem Punkt, wo ich sagen muss, da, da hätte kein Amerikaner, da hätte kein Jude, der seinem Volk, den Messias bezeugt, deutlicher hinkommen können, als das, dass wir da miteinander, dass das plötzlich im Raum stand, ohne dass ich das vorhatte, dass Jesus, dass Yeshua, der Messias Israels, mit meiner Schuld, die ich als Heide, als Gegner Israels begangen habe, oder mein Volk begangen hat, muss ich sagen. Aber ich stand an diesem Punkt als Vertreter des deutschen Volkes, einer Vertreterin des jüdischen Volkes gegenüber. Und es war für mich in diesem Telefongespräch, das werde ich nie vergessen. Aber dahin kommen wir erst. Ich wurde dahin gezwungen, weil mein Sohn in seiner Unbefangenheit, in seiner Unkenntnis der deutschen Geschichte so ähm, unbefangen gesagt hat, ich bin Deutscher. Und da wurde ich hineingezwungen, Ja zu sagen zur Schuld meines Volkes.
1: Ja, also das ist eine ganz andere Interpretation des Begriffes Mission. Viele sehen das eben als etwas Zwangsweises, dass man den anderen nötigt und ihn also fast überwältigt und dergleichen mehr eine ungeheure Abscheu vor Mission. Dieser Aussage ist also so negativ besetzt, dass es einem schon leid tut. Aber in dem Fall, den Sie geschildert haben, geht es also darum, dass ich von dem rede, was mich erfüllt, was ich erlebt habe und das versuche, anderen zu vermitteln. Und dann ist es an denen zu sagen, ja, das ist eigentlich das, wonach ich mich auch sehne oder nicht. Und in dem Sinne äh, können wir gar nicht anders, als als Christen eben ein Ja zu haben.
0: Ich denke, der entscheidende Punkt ist gerade auch in der Begegnung mit Israel, haben wir einen lebendigen Herrn oder haben wir ihn nicht? Und wenn unsere Theologie, wenn unsere Missionsstrategien versagen und sie versagen gegenüber Israel, ich denke, das sollten wir einmal ganz deutlich zugeben, dann ist trotzdem ein lebendiger Herr da, der sich als der Gott Israels von Anfang der Geschichte offenbart hat. Und daran festzuhalten und darin zu leben, ich denke, das ist die Herausforderung für uns als Gemeinde Jesu.
1: Wir haben ja viel anders über Israel nachzudenken. Dieses kleine Volksstaatsgewilde, das man von einem kleineren Globus kaum erkennt, weil es so klein ist, und doch ständig macht es Schlagzeilen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass eine Professorin Mona Baker an dem Institut für Wissenschaft und Technologie in Manchester, England, zwei wissenschaftliche Journalisten gefeuert hat. die wir mit ihnen nicht mehr arbeiten, weil die beide in Israel leben und von dort her berichten. Und sie weist diese beiden ab mit der Bemerkung, ich bedauere, dass der israelische Staat existiert. Das zeigt also, dass doch eine, ein enormer Antisemitismus äh, nicht nur innerhalb Deutschland zu finden ist, was ich jetzt nicht als Entlastung für die Deutschen nehme, sondern nur mal als Feststellung, sondern auch in anderen Teilen der Welt in einer erschreckenden Weise. Wie wird Israel fertig mit diesem Hass, mit diesem Widerstand, der an so vielen Stellen der Welt aufflackert?
0: Ich denke zunächst einmal, wir sollten das klar sehen, für Israel ist der große Gegner nicht Deutschland. Und auch gerade für orthodoxe Juden, die sich hier in einer geistlichen Auseinandersetzung sehen, sondern vielmehr die, ähm, die nicht-jüdische Welt, die eben heute hauptsächlich repräsentiert ist durch das Christentum. Und von daher ist der große Widersacher, mir hat es einmal ein jüdischer Vater so gesagt, weißt du, wie wir Christen darstellen, was wir unseren Kindern sagen, für die Kreuzfahrer waren Christen, die Inquisitoren waren Christen, Hitler war ein Christ. Er wurde nie exkommuniziert. Aus jüdischer Sicht ist Hitler ein Christ. Und da ist es ganz entscheidend, dass auf der Koppel der deutschen Soldaten stand Gott mit uns. Auch wenn das nicht bei der SS der Fall war. Ähm, von daher ist es ein viel breiteres Bild, wie Israel damit fertig wird. Es wird nicht damit fertig. Ganz einfach nicht damit fertig. Israel versucht und bemüht sich, angesichts dieser Stimmung in der Welt angesichts dieses immer wieder aufflackernden Hasses ähm, versucht Israel zu überleben, versucht Israel seinen Weg zu gehen.
1: Also in dem Fall, den ich eben zitiert habe, ist das auch keine Engländerin. Die Dame kommt aus Ägypten und dann ist das natürlich weniger verwunderlich. Aber wenn man sich umschaut auch an der Geschichte, es gibt ja diesen unglaublichen Judenhass überall. Es gab ihn in Spanien, es gab ihn im zaristischen Russland, im sowjetischen Russland, es gab und gibt ihn in Polen. Was sagt denn Israel selbst zu diesem permanent sich durch die Jahrhunderte ziehenden Hass?
0: Es ist für die Leute, die, die heute keine biblische Grundlage haben, die nicht sehen, dass Gott derjenige ist, der Israel als Volk geformt hat, der es in sein Land zurückgebracht hat, der es dort auch vertrieben hat vor 2000 Jahren, die diese geistliche Perspektive nicht haben, für diese Leute ist der Antisemitismus weltweit die Existenzberechtigung für den Staat Israel. Dass sie sagen, wenn wir als jüdisches Volk überleben wollen, wenn wir äh, uns dem nicht anheim geben und untergehen wollen letztlich, dann brauchen wir einen Staat, der uns schützt, dann ist der Staat Israel der Ort, der Zuflucht für das jüdische Volk. Es war kürzlich eine Umfrage in Israel, in der sich, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber da wurden Juden in Israel gefragt, inwieweit hat der Staat Israel eine Verantwortung für die jüdische Diaspora, sich einzusetzen für Juden, die keine Israelis sind, aber die verfolgt werden. Und die überwiegende Mehrzahl der Israelis sieht darin ganz klar eine Existenzberechtigung, eine Aufgabe des Staates Israel an der jüdischen Diaspora. Zuflucht zu bieten und sich auch einzusetzen, wenn die Stimme zu erheben, wenn äh, diese Leute in ihren jeweiligen Ländern eben keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren.
1: Es ist ja, wenn man äh, die Bibel ernst nimmt, wenn man dahinter Gottes Wort erkennt und eine Beschreibung seines Willens, es ist ja wirklich ungeheuer und fast nicht begreiflich, wenn man denkt, dass... Äh, diese ganze Vertreibung in alle Welt eigentlich eine Folge des Ungehorsams des jüdischen Volkes war, weil es andere Götter sich geschaffen hat, weil es sein wollte wie andere Völker. Aber das ist ja etwas, was man kaum artikulieren kann. Das ich weiß nicht, ob das ein moderner Mensch überhaupt abnimmt. Auch in unserem Kulturkreis, da
0: wird ja fast jeder an Gott irre. Also ich denke, eine Sache ist, wenn wir aus innerjüdischer Sicht sehen, wie das jüdische Volk selbst darüber denkt und darüber redet, ist ganz klar, dass nicht nur die zweite Zerstörung des Tempels, sondern auch die erste Zerstörung des Tempels eine Folge des Ungehorsams Israels ist. Was mich immer wieder wundert, ist, dass wir als Christen immer nur an diesem Punkt hängen bleiben und jetzt noch mit in dieser Wunde bohren, die eine offene Wunde in Israel selbst ist warum wir nicht sehen, dass nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes die Zerstreuung Israels, die Zerstörung des Tempels genau der Anbruch der Gnadenzeit ist. Und dass uns gesagt ist, durch den Fall Israels ist das Heil zu den Heiden gekommen, haben wir als Nichtjuden eine Chance bekommen, eine Verbindung zum lebendigen Gott zu bekommen. Und da habe ich manchmal schon Zuhörer gesagt, ähm, Gegenüber aufgefordert und habt gesagt, hast du deinen jüdischen Freunden, anstatt in dieser Wunde herumzubohren, schon einmal Danke dafür gesagt? Dass ihr 2000 Jahre lang gelitten habt, die Trennung zwischen Volk und Land erlitten habt, die Verfolgung erlitten habt, damit wir als Heiden eine Chance bekommen? Und das wäre für mich viel mehr ein Punkt und da denke ich, das kann auch zum Trost Israels werden, wenn sie sehen, dass sein Gott, dass ihr Gott so groß ist, dass er selbst durch ihren Ungehorsam noch etwas Gutes für uns schafft. Und da liegt übrigens für mich auch die große Hoffnung im Blick auf den Ungehorsam der christlichen Kirche gegenüber Israel. Weil ich denke, dass am Schluss, am Ende der Gott Israels da ein ganz wunderbare in ganz wunderbarer Art und Weise seine Heilsgeschichte erfüllen wird. Ja. Auch wenn ich das heute nicht verstehe. Im, im und es bleibt
1: Gottes auserwähltes Volk und es bleibt sein Augapfel und es bleibt das Volk, dem er letztlich seine Liebe zuwenden wird, auch wenn viele Juden seine Führung sich überhaupt nicht verstehen werden und wenn wir auch unsere Probleme haben. Desto wichtiger vielleicht, dass wir auch uns sagen lassen, dass auch auf denen Segen ruht, die den Mut haben und die Freude und die innere Bereitschaft, Israel Glück zu wünschen.
0: Das steht im Urtext, betet für den Frieden Jerusalems, wünscht Jerusalem Glück. Und ja, ich denke, es ähm, das heißt dort auch in, in den Psalmen, ähm, um meiner Freunde und Brüder willen, will ich nicht schweigen, wenn es um Jerusalem geht, sage ich das weiter. Und ich möchte es aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist nicht einfach, sich dem zu stellen, sich der ganzen Problematik zu stellen. Ich meine jetzt das Handeln Gottes mit Israel, das Handeln Gottes an Israel, das Handeln Gottes durch Israel an uns, an den Völkern und auch wie wir als Völker schuldig werden. Aber ich möchte sagen, da liegt ein ganz, ganz großer Segen darauf, gerade auch wenn wir uns der Schuldfrage stellen. Und ich denke, wer das in der Seelsorge schon mal erfahren hat, dass er Ja gesagt hat zu seiner Schuld, dass er die Vergebung erfahren hat. Ich denke, wir können dasselbe erfahren in unserem Verhältnis zu Israel, wenn wir nicht immer wieder darüber diskutieren, gibt es eine Kollektivschuld oder nicht. Stellen wir uns dem, sagen wir Ja dazu und das ist es, was Gott segnet. steht übrigens in der Tradition der Propheten, die sich immer unter die Schuld Israels gestellt haben und unter Schuld ihres Volkes.
1: Und diese Propheten machen ja auch sehr deutlich, dass einmal eine Zeit kommen wird, in der alle Welt in Jerusalem dem großen Gott Ehre geben wird, dem man heute beschimpft. Und es werden auch die Völker kommen, die nichts mit Israel im Sinn haben. Eine wunderbare Perspektive. Darüber werden wir sicher gelegentlich noch weiter sprechen. Ich mache gern auch jetzt aufmerksam auf Bücher, die von Johannes Gerloff erschienen sind. Einmal Jerusalem, die Stadt des großen Königs. Ein zweiter Titel, Jüdische Siedlungen, Kriegsverbrechen oder Erfüllung biblischer Prophetie. Und dann noch eine Studie über Römer 9 bis 11 unter dem Titel Verflucht und von Christus getrennt. Alle erschienen im hänzler Verlag und dort auch zu beziehen oder in jeder evangelischen Buchhandlung. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Unsere herzlichen Wünsche gelten auch Ihnen, liebe Hörer vor allem all denen, die sich ihr Interesse an Israel bewahrt haben. Lassen Sie auch weiterhin Israel ihre Liebe spüren und werden Sie nicht müde, für Israel zu beten.